0: Der Jahreswechsel steht schon wieder vor der Tür. Ja, und es ändert sich mal wieder einiges. Damit du nichts verpasst, solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom von wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 136. Folge dabei bist. Ja, alles wird teurer irgendwie, aber es wird sich auch wieder einiges ändern und es gibt höhere Grenzen, es wird etwas einfacher, gerade im steuerlichen Bereich und welche Änderungen da so auf uns zukommen, die möchte ich dir hier, zumindest die wichtigsten, die ich für wichtig befinde, möchte ich dir hier einmal kurz und knapp zusammenfassen, aber erstmal vorab das Wichtigste, die Gebäudeversicherungserhöhung, die wird sich das ganze Jahr noch durchziehen und ich muss sagen, die hat uns schon ganz schön getroffen, deswegen auch letzte Woche keine Folge, wir sind im Moment einfach richtig gut dabei und werden es auch noch bis Weihnachten schaffen, aber dafür sorry, dass es gerade etwas unregelmäßig geworden ist, denn hier ist wirklich sehr, sehr viel Beratungsbedarf und die ein oder andere Erhöhung, gerade so von den Versicherern, die etwas mehr zuschlagen wollten als vielleicht der ein oder andere, ja, die werden gerade gnadenlos umgedeckt und die könnt ihr euch vielleicht vorstellen, bei mittlerweile um die 800 Gebäude im Bestand, die wir hier haben, ist das mal ebenso zum Ende des Jahres, ja, nicht mal ebenso möglich, sondern, also dass eine Erhöhung kam, kam jetzt nicht unvorbereitet, aber dass einige Versicherer da richtig zuschlagen, das kam dann doch ein bisschen wie so ein Brett und deswegen sorry dafür, dass es etwas unregelmäßig geworden ist. Aber da seht ihr auch, gerade auch für die, die noch nicht bei uns Kunden sind, da sieht man auch, was wir uns hier wirklich für eine Mühe machen, dass wir euch nicht alleine lassen mit der viel zu hohen Beitragsrechnung und da zur Seite stehen und gucken, dass wir hier die Erhöhung wieder eindämmen können. Und bei den meisten gelingt es tatsächlich. Wir sind sogar manchmal sogar noch ein paar Euro günstiger, manchmal nur ein paar Euro höher als die Rechnung aus 2022. Und das macht uns auch ganz stolz, dass wir hier euch, liebe Kunden und die, die es vielleicht demnächst auch noch werden wollen, hier an der Seite stehen und helfen können. Aber kommen wir nun mal zu den Änderungen in 2023. Zum allerersten, ja... Es wird nicht nur die Wohngebäudeversicherung teurer, sondern auch die Krankenversicherung. Und zwar insbesondere die gesetzliche, denn die wird ja immer mit dem Höchstbeitrag danach berechnet, wie die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze liegt. Das heißt also, wenn du über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst, zahlst du maximal bis zu diesem Satz prozentual deine Krankenversicherungsbeiträge. Und in diesem Fall, nachdem es ja im letzten Jahr oder vielmehr vom letzten auf diesem Jahr zum ersten Mal etwas abgesenkt wurde, geht es jetzt doch um einiges hoch und zwar von aktuell 59.850 auf auf 66.600 Euro. Das heißt also, hier wird der Krankenversicherungsbeitrag dann der Höchstbeitrag bei weit über 1.000 Euro liegen, inklusive Pflegepflicht. Und ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich vielleicht mal Gedanken zu machen, sofern man die Voraussetzung hat als Angestellter und über diesen 66.600 Euro verdient, vielleicht in eine private Krankenversicherung zu wechseln. Wie gesagt, das immer unter der Prämisse vernünftiger Versicherungsschutz, vernünftige Beiträge auch. Das heißt also, für 200 Euro bekommst du vielleicht nicht die Krankenversicherung, und man muss sich auch überlegen, wie kann ich für 200 Euro richtig privat versichert sein, vor allem richtig privat versichert sein und in der gesetzlich muss ich da über 1000 Euro bezahlen. Also von daher, mit 200 Euro wirst du nicht hinkommen, aber ich sag mal so im Schnitt zwischen 400 bis 600 Euro, da kommt es natürlich auch immer das Einstiegsalter an, wird man nachher ungefähr liegen, da kommt es dann so ein bisschen drauf an, welche Selbstbeteiligung ist drin, welche Zusatzleistung möchte ich so alle haben, wie hoch ist mein Krankentagegeld und so weiter, aber das ist eigentlich eine Summe, wo du schon mit rechnen musst für dich selber und es gibt dann noch so ein paar Sachen zu beachten und da können wir einfach mal schauen. Ne? Also wenn du überlegst, in die private Krankenversicherung zu gehen, kannst du gerne einen Termin bei mir buchen und zwar einfach unter www.abv-makler.de Dort findest du meinen Terminplaner und kannst ganz einfach mal ein halbes Stündchen Erstgespräch unverbindlich bei mir buchen und da können wir uns einfach mal deine Situation anschauen und mal die Vor- und Nachteile abklopfen, ob es denn für dich Sinn macht, hier in die private Krankenversicherung zu kommen. Ja, aber nicht nur der Teil der privaten Krankenversicherung oder gesetzlichen Krankenversicherung vielmehr erhöht sich, sondern auch die Pflegepflichtversicherung. Das heißt also, der Zusatzbeitrag zum einen aus dieser Corona-Umlage, der entfällt, aber auf der anderen Seite ja, ist leider eine Beitragsanpassung nötig gewesen und von daher zahlen wir da auch wieder mehr, als wir bisher bezahlt haben. Also man sieht schon, es zieht sich irgendwie ja, diese Negativspirale durch. Deswegen kommen wir mal ein wenig zwischendurch mal zu was Positiven. Das Kindergeld steigt immerhin auf 250 Euro. Juhu, das ist doch schon mal etwas, wo wir wieder positiver nach oben schauen können und ja, auch die Minijobgrenze grenze wird entsprechend erhöht. So ist es jetzt mittlerweile 2000 Euro monatlich für ja, die vollen Sozialbeiträge erst zu bezahlen. Alles darunter ist, wird halt ein bisschen anders bewertet und das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Ja, im Oktober diesen Jahres wurde ja zumindest schon mal der Minijob von 450 auf 520 Euro erhöht. Also auch da ist schon mal die Möglichkeit, da mehr zu zu verdienen. Aber es geht auch weiter mit positiven Nachrichten. Der Sparerpauschbetrag steigt und zwar von 801 auf 1000 Euro und bei zusammenverankten Ehegatten von 1602 auf 2000 Euro. Das heißt also, dass du bei diesen Summen, also wenn du bis dahin Gewinne erwirtschaftest, Zinsen erwirtschaftest, dass du da nichts an Steuerabgaben drauf zahlen musst. Also das ist doch auf jeden Fall schon mal auch hier eine Entlastung. Und wo wir gerade von Entlastung sprechen, ist auf jeden Fall auch der Bereich der betrieblichen Altersvorsorge ein ganz spannender Punkt, denn du kannst ja von deinem Arbeitgeber aus eine sogenannte Direktversicherung beispielsweise abschließen. Das bedeutet, bisher in diesem Jahr 282 Euro maximaler Beitrag, der quasi von deinem Brutto abgeht, der ist sowohl steuer- als auch sozialversicherungsfrei und das Ganze verdoppelt auf 564 Euro, das wäre nur steuerfrei, nicht sozialabgabenfrei, kannst du quasi über dein Gehalt umwandeln in eine betriebliche Altersvorsorge. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut, aber es erhöht sich und zwar von 282 auf 292 für die Steuer- und Sozialabgabenfreie Direktversicherung und von 564 auf 584 Euro Maximalbeitrag für beides zusammen, sodass du hier, gerade wenn du aktuell auch diesen Betrag voll ausschöpfst, da nochmal ein paar Euro draufpacken kannst und hier mehr umwandeln kannst ab sofort. Und da möchte ich auf jeden Fall noch zu sagen, gerade bei der Direktversicherung oder betrieblichen Alltagsvorsorge insgesamt, es kommt ja immer darauf an, was dein Arbeitgeber so dir vorschreibt oder auch nicht vorschreibt, nimm sie auf jeden Fall wahr. Das heißt also, lass dich dazu auf jeden Fall beraten. Schau dir das Ganze an und lass es nicht einfach verfallen. Ich höre so oft in den Beratungsgesprächen, ja, mein Arbeitgeber, der macht da irgendwas, aber ich habe das auch nicht so genau verstanden und irgendwie habe ich das auch nicht gemacht, weil ich sehe da auch keinen Sinn drin und dann sollte ich das und das dazu bezahlen. Man muss nicht wirklich viel dazu bezahlen. Es kommt natürlich immer darauf an, was der Chef dazu gibt. Also er muss mindestens 15% seiner Ersparnisse dazu geben von Sozialversicherung und Steuerersparnis. Aber er muss zusätzlich nichts machen. Wenn er das macht, wäre das natürlich super, weil dann hast du eine höhere Förderquote und dementsprechend kannst du mehr von deinem Bruttogehalt umwandeln in betriebliche Altersvorsorge. Lass das nicht außer Acht. Es ist ein Baustein, der dazu gehört. Natürlich ist das nicht alles, aber es ist auf jeden Fall ein Baustein, den man immer mitnehmen sollte. Sofern es Sinn macht und ja, dazu kannst du genau den gleichen Weg gehen, wie bei mir gerade auch schon gesagt zur Krankenversicherung, nämlich über unsere Internetseite einfach einen Termin buchen und dann können wir uns das auch mal anschauen, wie da aktuell dein Stand ist und welche Möglichkeiten du hier von deinem Arbeitgeber auch bekommst. Und wo wir schon mal bei der Rentenversicherung sind, gerade bei den sogenannten Basis- oder auch rürup wird jetzt doch ein bisschen was vorgezogen. Eigentlich sollten erst ab 2025 die vollen Beiträge abgesetzt werden und jetzt hat man das vorgezogen, wo dieses Jahr noch 94% der Beiträge waren, können künftig 100% abgesetzt werden. Das heißt also für Alleinstehende Maximalbeitrag von 26.528 Euro und bei Verheirateten zusammen 53.056 Euro. Das bedeutet, gerade diese Basis- oder rürup wie sie auch genannt wird, kommt sehr oft bei Selbstständigen. Selbstständigen auch zum Tragen, die quasi ja Solo-Selbstständige sind, die eine Einzelfirma haben, die keine Möglichkeit haben, wie zum Beispiel bei einer GmbH als Geschäftsführer hier Direktversicherung oder Gehaltsumwandlung zu betreiben, wie es auch ein Arbeitnehmer macht oder eine Unterstützungskasse zu nehmen und da sind halt sehr viele Selbstständige von betroffen, die vielleicht auch befreit sind von der gesetzlichen Rentenversicherung, aber Achtung, ich erlebe da auch so oft, ja gut, da muss ich da nicht mehr einzahlen und dann mache ich die Rentenversicherung ja dann später, weil ich habe gerade nicht so viel Umsatz, ja das ist alles richtig, aber mach es dann auch und setz da wirklich auch einen festen Termin, denn ja, ich habe sehr oft Leute in der Beratung, die sind dann schon fünf Jahre oder zehn Jahre selbstständig und haben die ganze Zeit einfach mal gar nichts eingezahlt. Und jedes Jahr, was du verlierst, ja, das kostet dich nachher wiederum mehr Beitrag. Das heißt also, dann fang wenigstens schon mal mit ein bisschen was an. Lass dir aber, bevor du jetzt einfach dir irgendeine Summe sagst, jo, dann packe ich mal 50 Euro in so einen Vertrag rein. Das ist nicht Ziel, Sinn und Zweck, sondern man muss sich hier auf jeden Fall erstmal deine Gesamtsituation auch anschauen. Das heißt also erstmal gucken, welche Ströme hast du überhaupt im Alter? Hast du schon vielleicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt? Wo ja mit Sicherheit dann auch schon Ansprüche drin sind, weil du vorher zum Beispiel Angestellter warst und jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ja, das sollte man auf jeden Fall mit dazu zählen, damit man einfach mal sieht, was ist aktuell da und dann auch sieht, was muss ich eigentlich später im Alter alles bezahlen? Thema Krankenversicherung, Pflegeversicherung, laufende Kosten etc. Was will ich eigentlich zum Leben haben? Und da muss man schauen, was muss ich eigentlich einzahlen, um nachher auch wirklich die Rente zu bekommen, dass ich dann auch dann in Rente gehen kann, wenn ich in Rente gehen möchte und ja, vielleicht nicht mit 80 immer noch als Handwerker irgendwo auf irgendwelchen Baustellen rumrennen muss, weil es halt vorne und hinten nicht reicht. Deswegen, ich kann da nur Immer wieder dran appellieren, lass es nicht einfach schleifen und warte nicht zu lange, denn jedes Jahr kostet dich nachher viel Geld, weil nachher der Zinseszinseffekt erst später einsetzt oder anders einsetzt und du dadurch einen ganz anderen Geldwert haben kannst. Deswegen tu was, ich kann es nur immer wiederholen, dass man das einfach nicht vergisst. Und wo wir gerade schon bei denen sind, die ihre Altersvorsorge vielleicht so ein bisschen haben schleifen lassen und wo es vielleicht dann doch nicht mit den gewünschten 60 oder 65, gerade bei Selbstständigen, da kann man ja, wenn man es vorher gescheit und vernünftig ausgelegt hat, seinen Rentenbeginn einfach selbst in die Hand nehmen und planen ohne abhängig zu sein auf irgendein Sozialversicherungssystem, egal was da auch so in der Zukunft kommt, Rente mit 70 etc. pp. Ne? Es können auf jeden Fall noch was getan werden. Und zwar sollen die sogenannten Hinzuverdienstgrenzen für Rentner ab dem 01.01.2023 fallen. Das heißt also, du kannst unbegrenzt dazu verdienen. Ne? Das heißt also, sowohl Altersrentner als auch Frührentner können quasi dann auch noch zusätzlich zu ihrer Rente was einnehmen. Und das ist auf jeden Fall für den einen oder anderen, ich weiß auch, dass manche sehr gerne arbeiten, nicht weil sie es Müssen, sondern weil sie es wirklich sehr gerne machen. Auf jeden Fall ein entscheidender Vorteil, dass sie quasi hier das Ganze selbst frei gestalten können. Und solltest du vielleicht noch kein Rentner sein und von einer sogenannten Erwerbsminderungsrente leben, so wird auch hier die Hinzuverdienstgrenze entsprechend erhöht. Bisher waren es 6.300 Euro Brutto im Jahr und das Ganze geht jetzt hoch auf 17.823,75 Euro. Mein Gott, alles Zahlen, die man sich mal eben so nicht merken kann. Aber dementsprechend ist es auf jeden Fall hier schon mal gut, dass sich das Ganze ja fast verdreifacht hat und dass man hier nochmal ein bisschen was dazu verdienen kann, weil auch die Erwerbsminderungsrente ist da viel zu wenig und zu gering. Und da seid ihr auf jeden Fall auch gesagt, sofern du die Möglichkeit hast und noch gesund bist oder einigermaßen gesund bist, dann vergiss nicht, wenn du gerade vielleicht auch Berufsstarter bist und gerade so planst, Mensch, ich habe hier irgendwo so eine Trading-App und da mache ich so ein bisschen ETF für 20,45 Euro im Monat und so sinngemäß spare ich ja da schon mal ein bisschen was an. Vergiss eins nicht, bevor du anfängst zu sparen, solltest du immer eins machen und zwar erstmal schauen, wie du selber abgesichert bist. Was passiert bei dir, wenn du für eine längere Zeit krank bist? Zum Beispiel länger als sechs Wochen als Angestellter. Ne? Hast du deine Lohnfortzahlung? Gibt es da irgendeine Regelung über einen Tarifvertrag oder bist du vielleicht Beamter oder hast du vielleicht keine Lohnfortzahlung? Und dann solltest du auf jeden Fall für einen doch sehr geringen Beitrag dein Krankentagegeld mit hinzupacken, sodass du immer, egal, also wie lange du krank bist, immer 100% deines Gehaltes auch weiterhin bekommst und nicht nach sechs Wochen mit irgendwelchen Einbußen leben musst. Oder aber auch im allerschlimmsten Fall, solltest du berufsunfähig werden und das bitte nicht vergessen, Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen, die man haben sollte, damit sein eigenes Gehalt da ist, weil ich kann sparen, wie ich will, wenn ich krank bin und nicht mehr arbeiten kann und keinen Verdienst mehr bekomme, ja, dann bleibt uns ja ab 1.1. noch das tolle Bürgergeld, wobei man halt immer schauen muss, zum einen, wie wie viel verdiene ich selber wie viel, oder viel mehr, wie viel habe ich bisher verdient, was habe ich so an der Seite liegen und gibt es nach den Freibeträgen erstmal was, wo ich was aufzerren muss und dafür habe ich doch nicht mein Leben irgendwann mal in die Hand genommen und gesagt, so jetzt baue ich mir was auf, jetzt möchte ich mir Geld sparen, jetzt möchte ich mir ein Haus kaufen, jetzt möchte ich das machen, sondern gerade die Berufsunfähigkeitsversicherung die ist immens wichtig, weil wenn du die nicht hast, dann fällst du immer wieder zurück, musst ja im schlimmsten Fall halt das Bürgergeld ein Leben lang bekommen, wenn du komplett nichts mehr kannst. Gut, dann gibt es irgendwann noch die Erwerbsminderungsrente, die sehr gering ist. Schau mal auf deinen Rentenbescheid. Davon musst du übrigens so eine Krankenversicherung bezahlen, ganz wichtig, und die Pflegepflichtversicherung. Aber die Berufs- und Fähigkeitsversicherung solltest du auf jeden Fall auch in die Hand nehmen. Ja, das sind... Kurz und knapp zusammengefasst, so zumindest aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, was für uns im Versicherungs- und Finanzbereich im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ja, es wird einiges teurer, es wird ein bisschen Entlastung kommen. Okay, dann würden wir einfach mal sehen, wie es sich dann so im nächsten Jahr das einspielt. Und wir hoffen natürlich, dass die Inflationsrate irgendwie gestoppt werden kann und ja, diese Geldentwertung nicht so weit voranschreitet. Denn aktuell ist es doch schon sehr, sehr heftig. Und gerade das hat halt in allen Bereichen Auswirkungen, gerade in der Versicherungsbranche halt auch auf die Beiträge, auf Schadenzahlungen. Und deshalb steigt zum Beispiel auch die Gebäudeversicherungsprämie gerade so immens um 14,73 mindestens. Das ist das, was alle Versicherer anpassen müssen. Und das hat uns doch schon, wie man auch sieht, mich sehr beschäftigt, gerade schon am Anfang des Podcasts und jetzt zum Ende der Folge auch, weil es schon sehr, sehr heftig. Und äh, gerade die Beitragsanpassung, die zusätzlich kam, bei der einen oder anderen Gesellschaft doch etwas unerwartet war. Und von daher, egal, wir müssen irgendwie da durchkommen. Wir kümmern uns darum und sind da, wie gesagt, weiterhin dein Partner und helfen dir da. Und damit würde ich sagen, soll es für heute auch schon geschehen gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche nochmal einschaltest in diesem Jahr, da kommt nochmal ein Jahresrückblick und in dem Sinne erstmal alles Gute weiterhin und bis bald. Ciao, ciao. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.